0: শ্রোতা বন্ধুরা গল্প কথার আসরের আজকের বৈঠকে যোগদানের জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ আমি রাজীব ঘোষ আজকের পাঠ সত্যজিৎ রায়ের একটি ছোট গল্প সাহিত্যিক সত্যজিৎকে প্রবাদপ্রতিম চলচ্চিত্রকার সত্যজিতের মতোই নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার ধৃষ্টতা করব না শুধু এইটুকুই বলি যে এই গল্পটি সত্যজিতের সাহিত্যিক জীবনের একেবারে প্রথম দিকের রচনা উনিশশো সালে ইংরেজিতে শেডস অব গ্রে নামে মূল গল্পটি প্রকাশিত হয় অমৃত বাজার পত্রিকায় সত্যজিতের বয়স তখন ছিল একুশ চোদ্দশো দুই বঙ্গাব্দে অর্থাৎ উনিশশো সালে শারদীয় দেশ পত্রিকাতে এই বাংলা অনুবাদটি শ্রীমতী বিজয় রায়ের সৌজন্যে প্রকাশিত হয় বাংলা অনুবাদটি কার তা আমার জানা নেই হতে পারে সত্যজিৎ নিজেই করেছিলেন কিংবা অন্য কেউ করেছিলেন পরবর্তীকালে অনুবাদকের নাম প্রকাশিত হয়নি গল্পটির বিন্যাস ও রচনা শৈলীতে সত্যজিতের পরবর্তী সাহিত্যিক জীবনের ছোঁয়া থাকলেও আমরা একজন সাহিত্যিকের গড়ে ওঠার ছবিও দেখি যাক আর সময় নষ্ট না করে এবারে শুরু করা যাক গল্পপাঠ সত্যজিৎ রায়ের বর্ণান্ধ দুষ্প্রাপ্য বইখানাকে বগলে গুঁজে পুরনো বইয়ের দোকানের ব্যবসা মলিন পরিবেশ থেকে আমি বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এলাম আগস্ট মাস বিষণ্ন গুমোট সন্ধেগুলি যেন এই সময় একটা ভারী বোঝার মতো মানুষের বুকের উপরে চেপে বসে কিন্তু বাড়ির পথে বেশ ফুর্তি নিয়েই হাঁটছিলাম আমি আগের দিন আমার মনটা বিশেষ ভালো ছিল না বুঝতে পারছিলাম যে ইতিমধ্যে সেই মনমরা ভাবটাও দিব্যি কেটে গেছে কেনই বা কাটবে না কপাল ভালো বলতে হবে পুরোনো বইয়ের দোকানে ঢুকে তাকে ধুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে একেবারে হঠাৎই এমন একটা রত্ন পেয়ে গেছি যার খোঁজ পেলে যে কোনো রসিক ব্যক্তির জীব দিয়ে জল ঝরবে রত্নটি আর কিছুই নয় চীনের মৃৎশিল্প নিয়ে ফরাসি ভাষায় লেখা দুষ্প্রাপ্য একখানা গবেষণা গ্রন্থ মোটা বই ছবিগুলোও চমৎকার তার উপরে আবার বইখানা পেয়েও গেছি একেবারে জলের দরে এসব বই যারা বেচে কি বেচছে তাও কি তারা জানে না আপাতত এই বইয়ের মধ্যে যে হপ্তা দুয়েক ডুবে থাকা যাবে এই কথাটা ভাবতে ভাবতে রোজকার মতো আজও আমি পোস্ট অফিসের কাছে মোড় ফিরেছিলাম কোনো কিছু ভাবতে ভাবতে যারা হাঁটে তাদের তো আর অন্য কোন দিকে খেয়াল থাকে না আমারও ছিল না ফুটপাতে চোখ রেখেই হাঁটছিলাম আমি তবে কিনা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলেও তো একটা ব্যাপার আছে সেটা নিশ্চয়ই কাজ করছিল তা নইলে আর মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কেন চোখ তুলে তাকাবো। তাকিয়ে দেখলাম আমার থেকে কয়েক গজা আগে আরেকটা লোক খুবই মন্থর গতিতে যেন বা পা টেনে টেনে হাঁটছে আর একটু নজর করে দেখে মনে হলো। লোকটা হয়তো একেবারে অচেনাও নয় ঝুঁকে পড়ে হাঁটার এই ভঙ্গিটা আমি চিনি আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ঠিক এইভাবেই হাঁটত কিন্তু সেই বন্ধুটির সঙ্গে তো বছর দশেক হলো কোনো যোগাযোগই আমার নেই লোকটি সত্যিই আমার সেই বন্ধু কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম হ্যাঁ দীর্ঘকাল যার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না সেই বন্ধুটি বটে সে আর সেই আগের মতো নেই শরীর একেবারেই ভেঙে গেছে তবে চেয়ে না যায় কাঁধে হাত রাখতে সে চমকে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল কি ভীষণ পাল্টে গেছে আমার বন্ধুটি এত ভাবাই যায় না আগে তাকে যা দেখেছি এখন সে ছায়া আমাকে দেখে আবেগে সে কথাই বলতে পারছিল না আমার অবস্থাও তথই বচক কাছেই একটা চায়ের দোকান বন্ধুটিকে টেনে নিয়ে আমি সেই দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লাম তারপর এমন একটা কোণ বেছে নিয়ে সেখানে গিয়ে বসলাম যেখানে আলো তত জোড় আলো নয় আর পরিবেশটাও একটু নিরিবিলি আমাদের কারও মুখেই কোনো কথা সরছিল না চা খেতে খেতে অতীতের কথা মনে পড়ল আমার একই স্কুলে পড়তাম আমরা তারপর একই কলেজে সেই সময় যে আমরা পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম তার কারণ আমরা দুজনেই ছিলাম শিল্প প্রেমিক যখন আমরা কলেজের ছাত্র তখনই দেখতাম যে ক্যানভাসের উপরে রঙের তুলি বুলোতে বুলোতে কত অনায়াসে এসে একটার পর একটা আশ্চর্য ছবি তৈরি করে তোলে আমি ছিলাম তার সমালোচক নির্ভীক নিরপেক্ষ সমালোচক আমার পক্ষে যতটা সম্ভব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার ছবিগুলিকে দেখতাম আমি তারপর যা মনে হতো খোলাখুলি বলতাম রঙের ব্যবহারে তার দক্ষতা ছিল অসাধারণ মনে হতো সে যেন রঙের জাদুকর পুরো ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে যেন সেসব গ্রাহ্যের মধ্যেই না এনে এমন নির্লিপ্ত অথচ নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে সে ক্যানভাসের উপরে রং চড়িয়ে যেত যে আমি অবাক হয়ে যেতাম অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রে তার পুরো কাজটাও হতো অসাধারণ কিন্তু এবং এই কিন্তুটা খুবই তাৎপর্যময় একালের তাবৎ প্রগতিশীল তরুণ বুদ্ধিজীবীর মতো সেও ছিল বামপন্থী আর শিল্পের ক্ষেত্রে বামপন্থী হওয়ার যে পরিণাম তার বেলাতেও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি এখানে তখন আয়েসি রক্ষণশীলরাই তো দলে ভারী তাদের কাছে সে একেবারে অচ্ছুত হয়ে গেল এটা কোনো আশ্চর্য ব্যাপার নয় এরকম যে হবে তা তো জানাই ছিল ব্যাপারটাকে সে তাই ধর্তব্যের মধ্যে আনলো না এটাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে সে এঁকে যেতে লাগলো তার ছবি একমাত্র আমি জানি যে এরপর থেকে একাডেমির নামগন্ধও সে সহ্য করতে পারত না শিল্পের ব্যাপারে তার প্রগতিশীল মতামতগুলি কিন্তু আমি খুবই সমর্থন করতাম তার কারণ আমিও এক্ষেত্রে ছিলাম পুরোপুরি আধুনিক তার তাবত ছবির পিছনে যে একটা সজীব মন কাজ করে যাচ্ছে সেটা আমি বুঝতে পারতাম বুঝে খুশিও হতাম খুব আমার মনে পড়ে যে একবার সে তার ছবির এক প্রকাশ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল কিন্তু দর্শক একেবারেই না আসায় সেটা খুবই করুণ একটা তামাশার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তারও পুরোপুরি মোহভঙ্গ হয় সে বুঝতে পারে যে সাধারণ দর্শক সমাজের শিল্পবুদ্ধি এখনো অতি নিচু স্তরে আটকে আছে তার উপরে আর উঠতে পারছে না এরপর থেকে সে তার স্টুডিওর মধ্যেই প্রদর্শনীর আয়োজন করত অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যেত যে একমাত্র আমিই তার দর্শক আমি তার সমালোচক সে শিল্পী আর আমি তার শিল্পের অনুরাগী যেন পরস্পরের পরিপূরক আমরা দুজনে এইভাবে আমাদের জীবন নেহাত মন্দকার ছিল না টাকা রোজগারের কোনো গরজ ছিল না তার বাবা ছিলেন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছেলের জন্য বিস্তর টাকা করি তিনি রেখে গেছেন সুতরাং ছবি এঁকে টাকা রোজগার করতে হবে এমন কথা তাকে ভাবতে হয়নি তাই আর্ট ফর আর্ট শেখ অর্থাৎ কলা কৈবল্যের সাধক হয়ে দিব্যি সে দিন কাটাতে পারছিল আমার অবস্থা রকম। যে কলেজে পড়তাম গ্র্যাজুয়েট হবার পরে সেখানেই আমি লাইব্রেরিয়ানের চাকরিটা পেয়ে যাই খুব একটা ভালো চাকরি নয় কিন্তু তা নাই হোক আমার শিল্প চর্চায় তো এর দ্বারা কোনো ব্যাঘাত ঘটছে না এতেই আমি খুশি যে কটা বছর তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাটাই তারই মধ্যে তাকে আমি অতি দ্রুত এক পরিণত শিল্পী হয়ে উঠতে দেখেছিলাম যা দিয়ে একজন সত্যিকারের প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীকে ছয়ে না যায় সেই লক্ষণগুলি ইতিমধ্যেই অতি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছিল তার কাজে আমি বুঝতে পারছিলাম শিল্পকলার জগতে শ্রেষ্ঠ এক বহুমুখী প্রতিভা হিসেবে হঠাৎই সে বিখ্যাত হয়ে উঠবে তার দেরিও বিশেষ নেই সা সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম ভীষণ ভুল করেছিলাম হঠাৎই এমন একটা ঘটনা ঘটে যায় যা ঘটবে বলে আগে বুঝতে পারেনি পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই আমরা এমন একটা জায়গায় সে চলে যায় খ্যাতি শিল্পী এমনকি আমাদের এই চেনা জগতের সঙ্গেও যার ব্যবধান অতি দুস্তর ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল নিচক ঠাট্টা তামাশার ভেতর দিয়ে সন্ধ্যের দিকে প্রায়ই তার ফ্ল্যাটে আমি আড্ডা দিতে যেতাম বছর দশেক আগে জানুয়ারির এক সন্ধে সেই রকম আড্ডা দিতে গিয়েছি মায়োপিয়াতে ভুক্ত বলে সন্ধ্যের দিকে সে ছবি আকার কাজ বড় একটা করত না সেদিন কিন্তু সে বেশ বড় একটা ক্যানভাসে খুব বিভোর হয়ে রং ধরাচ্ছিল কাজটা এতই তন্ময় হয়ে করছিল যে আমি যে ঘরে ঢুকেছি তাও সে টের পায়নি কৌতূহলী হয়ে আমি ইজেলটাকে দেখবো বলে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াই ক্যানভাসে যা তাকে আঁকতে দেখি তাতে আমার কৌতূহল আরও বেড়েই গেল পৃথুলা লাশ্যময়ী একটি নারী মূর্তি এমনভাবে আমার বন্ধুটি তাকে এঁকে চলেছে যে রেনোয়ার ছবির কথা মনে পড়ে যায় মনে হচ্ছিল সে যেন তার সমস্ত কামও না ওই ছবির মধ্যে উজার করে দিচ্ছে গলাটাকে খাঁকড়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করি ছবিতে যাকে লীলায়িত ভঙ্গিমায় দেখা যাচ্ছে তিনি কে এ তার কল্পনার নারী নাকি বাস্তব আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে এসে হাসলো। ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি কথা বলে যা বোঝানো যেত ওই হাসি থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি বুঝে নেওয়া গেল একটু চাপাচাপি করতেই বেরিয়ে পড়ল আসল কথাটা আমার বন্ধুটি যে প্রেমে পড়তে পারে আগে তা ভাবিনি না ভাবাটা ভুল হয়েছিল মহিলাটিকে প্রথমবার দেখেই সে যে চলে গিয়েছিল সেটা বোঝা গেল এও বুঝলাম যে নিজেকে সামলে নেবার কোনো চেষ্টাই সে করেনি ফলে তাকে এখন হাবুডুবু খেতে হচ্ছে সবটা শুনে প্রথমে বেশ মজাই লেগেছিল আমার তাকে সে কথা বললামও আসলে তখনও আমি ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না যে ছেলে ধরাই যেসব মেয়ের স্বভাব আমার এই বন্ধুটি শেষ পর্যন্ত তাদেরই একজনের খপ্পরে পড়তে পারে কিন্তু তাই ঘটে গেল আসলে যা ঘটল তা আরও অনেক বেশি মারাত্মক সত্যি বলতে কি ব্যাপারটা যে এতখানি গড়াবে তা আমি ভাবতে পারিনি হপ্তাখানেক বাদে আমার বন্ধুটির কাছ থেকে একখানা চিঠি পায় তারাহুড়ো করে লেখা চিঠি তাতে সে জানাচ্ছে যে আগের দিন তাদের বিয়ে হয়ে গেছে এখন তারা চলে যাচ্ছে অখ্যাত এক দ্বীপে তবে সেখান থেকে সে আমাকে চিঠি লিখবে সব চিঠিপত্র কখনো পায়নি তার বদলে হঠাৎই একদিন এমন একটা খবর আমার চোখে পড়ে যে আমি চমকে যাই মৃত্যুর খবর বন্ধুপত্নী মারা গেছেন সাতার কাটতে গিয়ে তিনি মারা যান খবর পড়ে ভাবতে থাকি যে আমার বন্ধুটি এখন কি করছে কি হল তার ভেবে ভেবে কুল পাই না এই একটা বদ্ধমূল বিশ্বাস আমার ছিল যে সুবুদ্ধির উদয় হলে সে আবার ফিরে আসবে কিন্তু বছরের পর বছর যায় সে আর ফেরে না আমিও ফের শিল্প নিয়ে পড়াশোনা করতে লেগে যাই তবে কিনা এক একেবারেই একা একা এতদিন বাদে সেই মানুষটি আবার ঘরে ফিরেছে বিষণ্ন গম্ভীর শীর্ণ একটি মানুষ এ যেন সেই মানুষ নয় তার প্রেত মূর্তি স্ত্রীকে সে যে এত গভীরভাবে ভালোবাসত তার মৃত্যুতে সে যে এত শোকাবহভাবে পালতে যাবে তা তো আমি ভাবতেও পারিনি বন্ধুটি তার চায়ের পেয়ালায় চমুক দিচ্ছে আর আমি তাকে দেখছি আগে সে কত উজ্জ্বল কত প্রাণবন্ত ছিল সেই উজ্জ্বলতা সেই টকবকের স্ফূর্তির ভাবটাকে কি যেন তার ভিতর থেকে নেংড়ে বার করে নিয়েছে বন্ধুটির বয়স তো পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না অথচ তাকে দেখাচ্ছে যেন এমন এক ফ্রৌরের মতো যার শরীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে এই অবস্থায় কথাবার্তা শুরু করা খুবই শক্ত ব্যাপার তবু আমাকেই সেটা শুরু করতে হলো। জিজ্ঞেস করলাম কবে সে ফিরেছে আজই সকালে কথার মধ্যে প্রাণের কোন স্পর্শ নেই কোথায় উঠেছে তা সে আগের ফ্ল্যাটে এবারও সে একই রকমের নিষ্প্রাণ গলায় বলল না আরও কিছু প্রশ্ন করে যা জানা গেল তা এই যে তার তার অবস্থামোটি সুবিধের নয় টাকা পয়সা কিছু নেই যেটুকু যা ছিল ফেরার ভাড়া জোগাড় করতেই তা ফতুর হয়ে গেছে সারা দিনে তার পেটে কিছু পরে নেই এখানে তার কোনো আশ্রয়ও নেই রাতটা যে কোথায় কাটাবে তাও সে জানে না তাকে আমি আমার ফ্ল্যাটে এনে তুললাম একদিন যে ছিল আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এটুকু তো তার জন্য করতেই হবে কিন্তু তার পরেও তার কোনো পরিবর্তন হল না পথের মধ্যে হঠাৎ যখন দেখা হয় তখন যেমন দেখেছিলাম সেই রকমই রয়ে গেল সে চুপচাপ কি ভাবে প্রাণের কোনো সারা মেলে না ঘুমোয় কম খায় আরও কম কথাও বিশেষ বলে না অথচ আমি তো তাকে সেই আগের মতন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চাই ফেরানো যাতে সম্ভব হয় তারই জন্য যা কিছু শিল্প সামগ্রী এত দিন ধরে একটি একটি করে আমি যোগার করেছি তার সব কিছু তার সামনে সাজিয়ে ধরি আমি ভাবি এসব দেখলে হয়তো তার শিল্পী মন আবার জেগে উঠবে কিন্তু কোথায় কি শিল্পের নাম শোনা এমন বিরক্তি ভরে তার মুখ যে আমি হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হই ভাবি যে আস্তে আস্তে সে সেরে উঠবে এখন চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় এরই মধ্যে একটা সুযোগ এসে যায় তাতে মনে হয় যে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার একটা শেষ চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে শিল্প নিয়ে ইতিমধ্যে আর মাথা ঘামাতে পারেনি লাইব্রেরিতে খুব কাজের চাপ চাপ ছিল তবু এই সময় হঠাৎই একদিন একটা পোস্টারের ওপর চোখ পড়তে আমার সেই পুরনো ভাবনাটা আবার চাগার দিয়ে ওঠে গ্যালারির কর্তৃপক্ষ তাঁদের ঐতিহ্য অনুযায়ী ফরাসি চিত্রকলার এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন সেখানে সে ও তাঁর পরবর্তী শিল্পীদের ছবি দেখানো হবে পোস্টারটা দেখেই পুরনো দিনের কথা আমার মনে পড়ে গেল সেই সব দিনের কথা যখন গ্যালারির দেয়ালে ঠাঙানো বিখ্যাত সব ছবির দিকে আমরা দুই বন্ধু মিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম বন্ধুটি আমাকে ছেড়ে যাবার পরেও একা আমি ফি বছর তাদের প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছি তবে কিনা সেই যখন সঙ্গে থাকতো আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে সেও কিছু মন্তব্য করত সেই সময়কার আনন্দই ছিল আলাদা রকমের পরে একা একা গিয়ে আর তেমন আনন্দ পায়নি ফ্ল্যাটিফিরে ফিরে দেখলাম শূন্য চোখে ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে একটা ইজি চেয়ারে চুপ করে সে বসে আছে পা দুটি সামনে ছড়ানো দুহাত দুদিকে ঝুলছে বেশি কথার মধ্যে না গিয়ে তাকে প্রদর্শনীর খবর দিলাম বললাম গ্যালারি তো আবার সবাইকে মাতিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে হে ভেবেছিলাম অন্তত এই কথাটা শুনে তার ভাবান্তর হবে কিন্তু হলো না কি বললে সেই একই রকমের শূন্য চোখে আমার দিকে তাকিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল কোটা ব্যাপারটা অতএব খুলে বলতে হল গ্যালারিতে প্রদর্শনী হচ্ছে উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের ফরাসি চিত্রকলা বিস্তারিত জানতে চাও তো আরে ফি বছরই তো ওরা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে তোমার মনে নেই প্রদর্শনী সন্নিগ্ধ তিথা জড়িত গলা এসে জিজ্ঞেস করল দৃষ্টিতে সুদূরের ছোঁয়া লেগেছে যেন সে মনে করতে চাইছে পুরনো দিনের কথা ব্যাপার কি সব কিছুই সে কি ভুলে গেছে এই যে অবিশ্বাস্য তাকে সে কথা আমি বললামও বাহ গ্যালারিতে সেই যে ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা ছবি দেখে কাটাতাম কত আনন্দ কত উত্তেজনা সব কিছু তোমার মনে নেই সব ভুলে মেরে দিয়েছো। আর তাই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে আরে মাতিসের সেই বিখ্যাত ছবি ওদালিস যা দেখে কি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলে তুমি তাও মনে করতে পারছ না তবুও সে কিছু বলছে না দেখে এমনভাবে আমার সিদ্ধান্তটা আমি জানিয়ে দিলাম যে এর আর কোন নরচর হবার নয় বললাম যাই হোক কাল বিকেলে আমার সঙ্গে তুমি এই প্রদর্শনীতে যাচ্ছ তখন বিশেষ ভিড় ভাড়টাও থাকবে না সিউরার একখানা দুর্দান্ত ছবির সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি যেরকম সূক্ষ্ম প্রায় বৈজ্ঞানিক পরিমিতিবোধের পরিচয় রয়েছে এই ছবিখানার বর্ণসংগতির মধ্যে তাতে সঙ্গীতের সূক্ষ্ম সুরসঙ্গতির কথাই আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল আমার চারদিকে বিখ্যাত সব ছবি এত তন্ময় হয়ে এত বিভোর হয়ে সেই সব ছবি আমি দেখছিলাম যে বন্ধুটির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম আমি কি অপরূপ সব ছবি আমার মুখ দিয়ে কোনো কথাই সরছিল না সে সেজানের একখানা দারুণ ছবির ওপর চোখ পড়তে অবশ্য নিজেকে আর সামলানো গেল না উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি ছবিখানার প্রশংসা করতে শুরু করে দিই কতক্ষণ ধরে প্রশংসা করছিলাম কিচ্ছু আমার মনে নেই কিন্তু হঠাৎই আমার খেয়াল হলো যে হলে ঢুকবার পর থেকে আমার বন্ধু এতক্ষণের মধ্যে একটিও কথা বলেনি তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে তার মুখে যে অভিব্যক্তি দেখলাম তাতে আমার বাক্যস্রোত একেবারে সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল বন্ধুর যে চেহারা আমার চোখে পড়ল তেমন করুন চেহারা আর আমি কখনো দেখিনি এত ফ্যাকা সে এত নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছিল তাকে যে আমার ভয় হলো যে কোনো মুহূর্তে সে হয়তো মূর্ছিত হয়ে পড়বে হাত ধরে আস্তে আস্তে তাকে আমি গেটের কাছে নিয়ে এলাম তারপর গেট পেরিয়ে রাস্তায় তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে আকাশের কিউমুলাস মেঘের পুঞ্জে লেগেছে অপার্থিব কমলা রঙের ছোঁয়া এতক্ষণ যে আমরা ওই হলের মধ্যে ছিলাম তা আমি বুঝতেই পারিনি তুমি কি অসুস্থ বোধ করছো জিজ্ঞেস করলাম দেখে তো মোটেই ভালো ঠেকছে না ফিরে আসার পর এই প্রথম সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকালো সে তারপর বলল সব কথা তোমাকে খুলে বলাই ভালো কণ্ঠস্বর গম্ভীর তাতে এমন একটা দোতনাও যেন রয়েছে যা খুব শুভ নয় ভেবেছিলাম কিছু না বলে শ্রেফ চুপ করে থাকব কিন্তু এই কষ্ট আর আমি সহ্য করতে পারছি না একটুক্ষণ চুপ করে রইল সে মস্ত বড় একটা শ্বাস নিল তারপর বললো তুমি হয়তো ভাবছো যে স্ত্রী মারা যাওয়াতেই এইভাবে বদলে গিয়েছি আমি কিন্তু না তা নয় সে ছিল অতি নচ্ছার মেয়ে না না তার মৃত্যুর সঙ্গে আমারই বদলে যাবার কোনো সম্পর্ক নেই সে যে মরেছে তাতে বরং আমি হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি আসলে তার পরে একটা ব্যাপার ঘটে আবার একটুক্ষণ চুপ করে রইল সে মনে হলো যা সে বলতে চায় তা সে সহজে বলতে পারছে না বলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে তার মৃত্যুর পরে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার মনে হলো অদ্ভুত এক পৃথিবীর দিকে আমি তাকিয়ে আছি চারপাশে যা কিছু দেখছি তার সবই কেমন যেন অদ্ভুত ছাতা পড়া। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে আমি আয়নার সামনে দাঁড়াই মুখখানা কেমন যেন ফ্যাকাশে লাগল মনে হলো আমার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত কেউ শুষে নিয়েছে মারাত্মক ভয় পেয়ে গেলাম মনে হলো আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভয় কাঁপতে কাঁপতে তখনই এক চোখের ডাক্তারের কাছে আমি ছুটে যাই ডাক্তার আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন চোখ দেখলেন নানা রকম প্রশ্ন করলেন তারপর কি বললেন ভাবতে পারো বললেন যে না আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি না না এটা অত খারাপ কিছু নয় তবে হ্যাঁ আমি বর্ণান্ধ হয়ে যাচ্ছি বটে ভেবে দেখো ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখো রঙিত আমার ভাষা আর আমি কি না হতে চলেছি কি ভাবছ তুমি ভাবছ আমি দুর্বল ভাবছ যে ভাগ্যের চাকার তলায় সেই জন্যে আমি গুঁড়িয়ে গেছি নিজের কথা বলতে পারি আমি যে আত্মহত্যা করিনি কেন এই কথা ভেবেই আমি অবাক হয়ে যাই কারণটা হয়তো এই এই যে বাঁচতে আমার ভারী ভালো লাগে আর নয়তো আমি ভিতু কাপুরুষ হয়তো সেটাই সত্য কথা নইলে দেখো আজ আমার কাছে জীবনের কি অর্থ শিল্পের কি অর্থ যে লোক ধূসর ছাড়া হরেক রকমের এক ঘেয়ে ধূসর ছাড়া কোনো রঙই দেখতে পায় না সেজন্যে মাতি স্যার রেনোয়ার ছবিরই বা তার কাছে কি অর্থ अपन मतामत भूलें ना क्यों श्रोता बंधुराद वेबसाइट गल्पकथार आसर डटअर्ग जिओ एल पिओ के आर केसओर डट ओआर जि